0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Levitikus, dem dritten Buch Mose von Jens Kaldewey. Ich lese in der Übersetzung Hoffnung für alle, Levitikus 16, die Verse 7 bis 10. Dann führt er die beiden Ziegenböcke an den Eingang des heiligen Zeltes in meine Gegenwart. Durch das Los wird entschieden, welcher der beiden für mich den Herrn und welcher für Assazel bestimmt ist. Den Ziegenbock, der mir gehört, bringe Aaron als Sündopfer dar. Der andere Bock, der durch das Los dem Assazel zugefallen ist, wird zum Heiligtum gebracht. Von dort aus soll er in die Wüste zu Assazel geschickt werden, damit das Volk mit mir versöhnt wird. Aaron sollte die beiden Ziegenböcke an den Eingang des heiligen Zeltes führen, in seine Gegenwart, übersetzt Hoffnung für alle, wörtlich heißt es aber vor den Herrn. Die eigentliche Gegenwart Gottes war auf das Allerheiligste beschränkt, beziehungsweise auf den Platz über der Bundeslade, der als eine Art Thron Gottes gedacht wurde. Er sollte durch das Los entscheiden, welcher der beiden für den Herrn und welcher für Azazel bestimmt war. Das Los bedeutet, das ist Gottes Sache und nicht die des Menschen. Er entscheidet hier. Es macht bei dieser Gegenüberstellung schon den Eindruck, als ob es sich bei Azazel um eine Art Person handelt. In der Tat lassen sich Kommentare finden, auch Jüdische, die hier eine Art Wüstendämon sehen. Die zweite Erklärung hat mit der Bedeutung des Namens zu tun. Er kann mit Entfernung übersetzt werden. Der eine Bock für den Herrn, der andere zur Entfernung. Ich spüre hier eine geheimnisvolle Zweideutigkeit. Ich komme später darauf zurück. In dieser Episode fokussiere ich auf den Bock für den Herrn. Und so viel kann ich jetzt schon sagen. Beide Böcke stehen für den gekreuzigten Jesus, der hier seinen Schatten weit zurückwirft in dieses Ritual hinein. Ich lese weiter am Text die Verse 11 bis 14. Zuvor aber muss Aaron den jungen Stier als Sündopfer darbringen, damit er und seine Familie von aller Schuld befreit werden. Wenn er das Tier geschlachtet hat, nimmt er eine Räucherpfanne voll glühender Kohlen vom Altar im heiligen Zelt und zwei Handvoll zerstoßene, wohlriechende Weihrauchmischungen. Das alles bringt er hinter den inneren Vorhang des Zeltes ins Allerheiligste. Dort, in meiner Gegenwart, legt er die Weihrauchmischung auf die glühenden Kohlen. Der aufsteigende Rauch verhüllt die Deckplatte auf der Bundeslade, sodass Aaron sie nicht sieht und nicht sterben muss. Er taucht einen Finger in das Blut des jungen Stieres und sprengt etwas davon auf die Vorderseite der Deckplatte, sowie siebenmal vor der Deckplatte auf den Boden. In der letzten Episode hatte ich bereits darauf hingewiesen, dass der hohe Priester selbst zunächst und unabdingbar annehmbar gemacht werden musste, von Schuld befreit. Anders als später Jesus Christus. Aber ich möchte hier noch etwas ergänzen. Für sich selbst musste Aaron ein Stier opfern, das fällt auf. Das ist ein wesentlich größeres und wertvolleres Opfer als ein Ziegenbock. Kein Zufall. Hier muss man alles auf die Goldwaage legen. Ich spüre dahinter den Hinweis auf die enorme Wichtigkeit der Reinheit und Sündlosigkeit des Opfernden und auch darauf, dass die Sünden eines Hohenpriesters schwerer wiegen als die Sünden eines einfachen Israeliten. Jesus musste kein Opfer für sich selbst bringen. Mit allerhöchster Verantwortung ausgestattet und schwersten Versuchungen ausgesetzt, blieb er Zeit seines Lebens ohne jede Schuld. Die glühenden Kohlen auf dem Räucheraltar am Heiligtum zeigen die heilige Glut Gottes, welche den Menschen prüft und durchglüht und die Weihrauchmischung, gemacht aus den erlesensten Kräutern und Substanzen, spricht vom wunderschönen Charakter Christi. Vom heiligen Geist durchglüht, entfaltet sie sich hier auf der Erde zu einem herrlichen Geruch für Gott. Verzeiht meine bildhafte Darstellungsweise, aber wir müssen hier ein bisschen poetisch werden. Ein lieblicher Geruch für Gott, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen. Und diese Wolke verweht niemals, sie ist immer noch da, vor dem Thron Gottes, zwischen Himmel und Erde. Eine schöne Symbolik, eine Wolke duftenden Weihrauchs schob sich zwischen Aaron und der Wolke der Gegenwart Gottes und schützte ihn. Und so schiebt sich der Wohlgeruch Christi beständig zwischen uns und Gott. Es ist ja sowas von peinlich, wenn wir mitten in einer Gruppe eng zusammenstehender oder zusammensitzender Menschen einfahren lassen und der auch noch so richtig stinkt. Es passiert aber auch, dass unsere Worte und unser Verhalten Gerüche aussenden, die wirklich nicht angenehm sind. Und immer wieder fühlen wir uns vor Gott oder auch vor Jesus stinkend in unseren Gedanken, aber auch Verhaltensweisen. Und leider nützt der religiöse deo -Spray oder das religiöse Parfum nicht so viel oder nur kurz. Nimm du, der du durch Jesus zugangsberechtigter Priester geworden bist, glühende Kohlen vom Altar Gottes, und tu die Eigenschaften Christi darauf, lass seinen Geruch zu Gott aufsteigen, seinen Geruch, seinen, verstecke dich in dieser Wolke, und dein Geruch wird nicht nur übertönt, sondern auch noch neutralisiert. Christi Duft überwindet dein Gestank. Und mach dasselbe bei deinem Nächsten. Hat er einen übel riechenden Furz losgelassen in seinem Verhalten, der sich stinkend auf eure Beziehung legt, dann vergib ihm, dann lass den Duft der liebe Christi den anderen Geruch vertreiben. Weiter heißt es, er taucht einen Finger in das Blut des jungen Stieres und sprengt etwas davon auf die Vorderseite der Deckplatte, sowie siebenmal vor der Deckplatte auf den Boden. Diese siebenmal sprechen von Vollständigkeit, Fülle, Vollkommenheit. Völlige Sühne, die völlige Vergebung auslöst. Hier wird gründliche, restlos genügende Sühnearbeit geleistet. Wo? Auf der Vorderseite der Deckplatte der Bundeslade. Und vor der Deckplatte. Hier direkt davor auf dem Boden. Näher ging es nicht. Was soll hier zum Ausdruck kommen? Dass die Versöhnung, die hier geschieht, die Zudeckung der Schuld, direkt bei Gott selbst geschieht. Nicht draußen beim Brandopferaltar wie bei anderen Opfern. Dort wurde ja das Blut der Opfertiere an den Fuß des Altars gegossen. Oder die Hörner des Altars wurden damit beschmiert. Sondern drinnen, ganz drinnen, in Gottes Herz sozusagen. Gott selbst, höchstpersönlich, qualifizierte den menschlichen Hohenpriester für seinen Opferdienst. Und nun endlich kann der Ziegenbock für die Sünden des Volkes geschlachtet werden. Die nötigen Vorbereitungen sind abgeschlossen, die Bedingungen erfüllt. Ich lese die Verse 15 bis 19. Wenn ihr Hüte aufhabt, nehmt sie ab. Wenn ihr steht, beugt euch. Wenn ihr sitzt, neigt euer Haupt. Wenn ihr gerade beim Autofahren seid, lasst das alles, aber öffnet euch innerlich für eine gewaltige Botschaft. Ich lese Levitikus 16, die Verse 15 bis 19. Dann schlachtet er den Ziegenbock für das Sündopfer des Volkes, bringt das Blut ins Allerheiligste und sprengt es auf die Deckplatte und davor auf den Boden, wie er es mit dem Blut des jungen Stieres getan hat. So befreit er das Allerheiligste von aller Unreinheit und von aller Schuld, die das Volk Israel auf sich geladen hat. Auch das Äußere des Heiligen Zeltes reinigt er auf diese Weise, denn es steht mitten im Lager, dass die Israeliten durch ihre Sünden immer wieder unrein machen. Kein Mensch darf sich im heiligen Zelt aufhalten, wenn Aaron hineingeht, um sich, seine Familie und die ganze Gemeinschaft der Israeliten mit mir, dem Herrn, zu versöhnen. Anschließend verlässt Aaron das Allerheiligste, geht zum Altar des Heiligtums und befreit ihn von aller Schuld, die auf ihm lastet. Dazu streicht er etwas vom Blut des jungen Stieres und des Ziegenbocks an die Örner des Altars. Mit dem Finger sprengt er siebenmal Blut an den Altar und reinigt ihn so von den Sünden der Israeliten, damit er wieder heilig ist. Die Versöhnung, die hier durch diese Blutbesprengungen geschieht, mit dem Blut eines geschlachteten Ziegenbocks, hat zwei Eigenschaften, die wir auf keinen Fall übersehen dürfen. Sie geschah drinnen und draußen. Sie geschieht im innersten Raum und auch in den äußeren Räumen. Sie geschieht bei Gott selbst und es streckt und erweitert sich von dort aus, von der Mitte der Mitte der Mitte aus, auf alles ringsum. Mit diesem Gedanken machen wir in der nächsten Episode weiter.